0: привет, как дела?
1: Саш, привет, вернулся из такой корпоративной поездочки, у нас была сессия стратегического планирования, вот, и я там очень насытился такой вещью, как корпоративная культура. Вот есть такое явление, то есть зачастую люди, когда произносят слово культура, они имеют в виду такой мхк смысл, что это, ну, как бы там художественное искусство некоторое, да, и вот эта культура.
0: Это статуя Давида
1: статуя Давида, ну, все, что в Пушкинском музее там на входе, значит, нас встречает, да. Это вся красота. А в действительности мне показалось, даже из прошлых выпусков, которые были про менталитет и про культуру, что мы с тобой чуть шире мыслим этот термин, потому что для нас он скорее как, ну... Берешь термин «корпоративная культура», убираешь слово «корпоративная», и получается вот культура как некоторый набор чего-то неизмеримого, что объединяет некоторую общность. Да? ну Что-то вот такое очень широкое. И, наверное, сегодня хочется вот про это немножко поговорить, про то, что это за штука такая, а зачем она нужна, на что она влияет, да? и а, как вообще с ней жить. Что ты думаешь по этому поводу? Давай, может быть, термин а, Давай, утрясем. Да, да,
0: да, утрясем термин. Вот ты сказал «корпоративная культура», и ты вни... сказал, что ты погрузился в это. Вот ты можешь сформулировать, а вот как бы погрузился ты во что? Ну вот на уровне эмоций и впечатлений.
1: Да. Ну для меня это, наверное, знаешь, какая-то вот эта история про то, что... Короче, это очень э -э бьется с моим ощущением от управленки. Когда ты управленец ты э, в течение ну там допустим первых месяцев ты вообще ничего не понимаешь, а потом где-то спустя несколько лет ты начинаешь понимать забавную штуку. Например, э, если ты берешь и на протяжении года ходишь и всем говоришь, э, надо больше доверять друг другу. Смотрите, вот я вам доверяю. Обратите внимание, я вот сейчас вам доверился. Смотрите, доверие это гуд, это хорошо. И вот так на протяжении года делаешь то спустя год ты, ну или сколько-то месяцев, ты начинаешь замечать занятную штуку. Например, люди, которые раньше так немножко, типа, есть вы, есть мы, как бы там, вот это все, а, про некоторую директивность, про прямое управление, они такие, ну, в принципе, можно доверять. Или там, например, они могут сказать, блин, а я тут такую мысль понял, что доверие — это хорошо. Вот. И ты, ну, они не говорят, типа, это там, чья-то мысль. Они говорят, это вот, я придумал такое вот. И мне это, мне это очень забавляет, и я когда над этим думаю, я же не могу, ну, как бы, ну, померить это. Но я могу это ощутить как некоторую эмоцию. И вот для меня, наверное, если мы берем конкретно про корпоративную культуру, ну, да вообще, наверное, культуру какого-то любого социума, это вот именно какой-то набор практик, которые мы там в своей популяции делаем чуть чаще, чем, например, другие. Вот. Ну, то есть у меня есть, например, ощущение, что... Не знаю, какой бы странный пример привести, что хардвер э, э, Apple, он как бы более качественный, не потому что там люди принципиально другие, а потому что вот они сидят и такие у себя в купертина или где они там сидят. Они и Просто купили дорогих инженеров. Вот, вот, так тоже можно, это тоже один заряд Вот, а еще они, например, могут делать так. Они говорят, э, типа, мы делаем э, самый, самый крутой хардвер в мире. Все, и они себе придумали мантру такую, ее повторяют. И вот каждый человек, который туда приходит, они такие, а вот мне надо поднапрячься сейчас? Или можно расслабиться и немножко о себе позаботиться? И, и ты такой, типа, ну, блин, я же работаю в компании, которая делает самый лучший хардвер в мире. Не второй по крутоте, а типа самый лучший. Наверное, лучше поднапрячься. И вот то есть это какой-то набор чего-то такого неизмеримого, что к этому приводит? Что думаешь?
0: Мне в твоих рассуждениях про... Корпоративную культуру очень понравился момент, что ты пытаешься их, эти самые культуры, отранжировать. Ну вот я, наверное, сходу тебе могу назвать четыре, наверное, подхода к корпоративной культуре. Угу. Мне кажется, если мы откроем Википедию, там штук 200 угу. кто-то насочинял, какое оно разное бывает. Вот Есть подход там делать самое лучшее, есть подход делать как-нибудь по-другому. Но ведь это же культура, в смысле корпоративная, это инструмент. Вот у тебя есть, например, компания Apple. Это чуваки, которые хотят играть в долгую, угу. хотят достигать определенных финансовых показателей. И для того, чтобы достигать своих целей, у них есть вот такой инструмент, как корпоративная культура, что мы внутри будем самые первые. При этом у тебя может быть, например, какая-нибудь компания... Которая занимается разработкой ГИС-систем где-нибудь на Урале И основная цель э, директора uh — -huh. это получать откаты uh -huh. Получать госзаказы за откаты uh -huh. И, как ты понимаешь, корпоративная культура там будет строиться несколько по иным принципам uh -huh. И, ну вот, типа, нет же такого, что одна хорошая, а другая плохая Есть, типа, одна тебе подходит, вторая — нет ты это понимаешь со временем да, да. и есть как бы насколько она релевантна э, цели которая стоит перед компанией в которой uh -huh. она используется потому что ты можешь хотеть э, работать за откаты и пытаться нанимать самых лучших инженеров и в этот момент у вас как бы возникает конфликт да, ну да, потому что да, это... да, да. и тут же как бы вот помимо этой культуры должна быть еще какая-то цель над ней которая и нет такого что одна хорошая другая плохая есть типа релевантная uh -huh. или не релевантная ситуация есть, не знаю, Симоленд, который совсем про другое.
1: Мне очень симпатична эта мысль, да, я с тобой согласен. Есть лекция такого чувака, Садовский, по-моему, фамилия, из Яндекса. Вот Он как-то, ну, какая-то очень отвлеченная лекция, она была и про тайм-менеджмент, и про философию, и про все на свете. Там была мысль, которая мне очень понравилась, про то, что любой сотрудник, устраиваясь в некоторую компанию, он часть, ну, как бы себя часть собственной индивидуальности он ее отдает и он как бы говорит вот мол забирайте а, значит вы мне всучите какую-то вот свою и если например э, вот э, та самость которую компания отдает она ну, очень сильно не близка тому что такое самость самого человека то есть он как будто предает себя
0: да, вот. То есть орган отторгнется. Да,
1: да, 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 да. То он ну, просто увольняется. То есть, например, если я сегодня пойду работать в компанию, которая не знаю, ставки на спорт, уже мне кажется, что, наверное, недолго я там проработаю. Ну, мне просто немножко будет
0: как-то и ты, ты путаешь предметку и цель. Ну, типа, ставки на спорт же могут быть крутыми. Ну, типа, есть ставки на спорт, которые на пиратских сайтах рекламируются, uh -huh. и, ну, типа, у них основная цель — это вот на трафике заработать. Uh -huh. А есть чуваки, которые там, типа, инвестируют в спорт, покупают футбольные команды, и вот это Они тоже разные бывают. И предметка здесь. ну это, типа, как делать порнхаб.
1: Подловил, подловил, да.
0: Типа, ребята, которые делают порнхаб, они делают, на самом деле, самый крутой, самый нагруженный видеохостинг. А то, что там как бы сиськи-письки, ну... Досадное совпадение. Или Недосадное тут как бы... Окей, только...
1: okay, аргумент, аргумент. Ну вот я это как-то так услышал, да, что... Просто просто вот эта самость, это как бы есть культура. Ты как бы... Хорошо, чтобы оно было один к одному, ну, чтобы это одинаково было. Такое никогда не бывает, очевидно.
0: Нет, такое бывает, когда ты фаундер.
1: Да, да, окей. Okay, okay. Ну и то там найдутся люди, которые, значит, не так... Которые как тебе как
0: подпаганят все, да. Да, да, да. Вот. Ну и как бы вот есть цель потом у нас возникла вот эта некая культура, которая помогает ей добиваться. А на самом деле, ну, как бы как, как мне кажется, вот эта вот культура, это не что-то, вот ты сказал, неизмеримое, а это же на самом деле какой-то просто, ну, типа, набор утверждений, с которыми мы просто берем и соглашаемся. Uh -huh. Ну, вот типа, ребята в Apple соглашаются, что тебе очень важно, чтобы у тебя был очень крутой, дизайн во всех смыслах. Угу. Или там, не знаю, ребята из э, компании на соглашаются, что важнее всего большой процент откат. И как бы вот эта вот штука, она не проговаривается, но, типа, на самом деле это же как раз и есть та самая культура, что, не знаю, условные чуваки э, Блин, какую бы компанию? Я хотел Яндекс в пример привести, но мне, мне сейчас не нравится их в пример приводить. Не знаю, ребята из мира. Угу. Они такие, мы хотим делать самый технически клевый продукт, который будет самый там удобный для пользователей. Вряд ли они это говорят на каждой страцессии. Знаешь, да, вот так да, вот садятся, да. как анонимный алкоголь. Но это вот какая-то вещь, которой нет. Это вот, не знаю, в контуре про нетоксичную обстановку. Угу. Это не знаю, в Симоленде пропеть гимн России и так далее, что ты как бы понимаешь, что ты должен следовать каким-то утверждениям, принимать их на веру, но они не проговариваются. Uh -huh. Вот это какой-то базис, который есть. И мне кажется, что корпоративная культура, она растет где-то здесь, что у тебя есть цель, и есть некий набор утверждений, с которыми просто вот как бы вот эта группа людей, которая работает вместе, соглашается. Uh -huh. И вот так у тебя формируется типа корпоративная культура. Да, 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 да. Ну... И, и оно, на самом деле, оно становится очень измеримым. Это очень трудно сформулировать, потому что, ну вот, когда мы говорим про компанию типа Apple, а тут как будто бы все очевидно, ну, потому что они сами сформулировали и нам рассказали. Но типа, кажется, что это проще. Маркетингово Да, когда мы говорим про какие-то простые примеры, там, типа, компании из 20 человек, тут тоже все понятно. А вот, когда ты начинаешь что-то посередине смотреть, то, скорее всего, не входя в совет директоров, вряд ли ты сможешь вот эту вот корпоративную культуру очень хорошо так четко сформулировать, выкристаллизовать из коллективного, угу, бессознательного. Угу, угу. И мне кажется, вот отсюда возникает, что мы такие, ну это вот что-то у нас, значит, за все хорошее против всего плохого, а вот те ребята через дорогу, они наоборот. Угу. Вот. Что думаешь?
1: Меня в последнем... Да мне нравится все. У меня просто последним последнем зацепанула вот эта штука про то, что ты сказал, типа, что если это крупная некоторая сущность, то только верхушка знает, что такое корпоративная культура. А мне кажется, что это неправда, что культура, она спорадическая такая немножко, что... Ну, давай какой-нибудь пример возьмем, придумаем, да? Какая-нибудь компания крупная, да, такая вся прожженная гасухой там, да, вот прям тяжело у них все так идет, вот B2G такое страдающее. И вдруг они, ну просто какой-то чувак говорит, слушайте, а тут стартап некоторый пилит какую-то штуку, она нам тоже пригодится, давайте мы их купим просто. Они их покупают, и у них в компании оказываются ребята, которые могут иметь абсолютно свою...
0: Которые культуру, до этого были носителями Каких-то
1: да, других И они могут, как вот вирусы, эту культуру передавать И вот этот гендир, он как бы Может даже знать, не знать, что вообще В компании потихоньку начала меняться культура Из-за того, что какие-то люди пришли С новыми идеями, мыслями И вот этими практиками, которые они повторяют Изо дня в день, а другие за ними подглядывают И такие, о, а что так можно было делать, что ли? Или, а что так можно было думать? А что можно было, ну, методики такие применять Вот, поэтому, честно говоря Ну, мы же все равно с тобой сейчас Подведем, скорее всего, про культуру Как какую-то такую штуку а, Подожди, а вот с...
0: здесь интересно Ты сейчас, когда рассуждал Ты говорил про применение инструментов Как часть культуры угу. Но вообще-то ты можешь Пользоваться сколь угодно Модными фреймворками для чего угодно Но при этом Или делать говно или иметь в качестве фин-модели, Ну, типа, брать откаты uh -huh. Мне нравится, что мы каждый раз говорим Брать откаты, имея в виду что-то плохое Но, типа, есть разные, на самом деле, плохие uh -huh. Модели монетизации своей работы И вот как бы Использование инструментов-то Это же, ну, типа Это может быть частью культуры Но, мне кажется, где-то Вот в самом низу Ну, типа, если директор ну, да. Если директор привык орать матом на подчиненных, вряд ли купленный стартап, ну типа фундаментально что-то изменит. Скорее ребята очень быстро разбегутся после второй летучки. Ну на первый раз они в шоке вернутся, второй, ну, на второй раз уволятся. Вот. И вот я не верю, что как бы внедрение чего-то инородного, угу. оно может Сдвиг какой-то сделать да, Оно угу. может показать, что есть проблемы Но я не верю, что... Ну, во-первых, изменение культуры — это ж долго Ну, тебе надо конечно, сознание людей конечно, поменять конечно, конечно. А тут скорее, ну, типа, люди придут Скажут, нет, нам с вами не по пути Мы уйдем И, и как бы команду Команду купили, у них технологии По сути, купили технологии, а люди-то как бы разбредутся угу. Ну, там, может, кому-нибудь
1: ну, ты же допускаешь, что в какой-то части они могут повлиять.
0: Теоретически. В да, части. Вот, 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 а дальше нюансы. Дальше начинаются нюансы. И в этом же плане, ну вот типа, может ли культура что-то поменять? Ну типа, э, ну, наверное, может. Типа, мы можем прийти, и, и вот то, о чем я говорил, вот эти какие-то базовые утверждения о том, как мы живем, как мы работаем, что мы делаем. Значит, вот эти базовые утверждения в головах людей менять. Но это ж супер неэффективный процесс, кажется. Ну, типа, тебе для того, чтобы поменять мировоззрение человека, как мы видим на примере одной страны, надо 20 лет мыть его пропагандой просто ежедневно. 20 лет суперэффективных инструментов. Ну, на, на кого-то быстрее, на кого-то uh -huh. медленнее. И вот, типа, стоит ли Изменения культуры вот таких усилий. Ну, типа, мы же можем просто прийти и директивно сказать: копай! Угу. И все. И все нормально будет или нет.
1: А, ты прав, что кажется, если мы хотим какой-то цели достичь, то директивность, она, ну, просто эффективнее. Как мне кажется. То есть, ну, мы берем, говорим, типа, <laughs> как это? От, от забора до заката, значит, вот или, или как там поговорки-то. И, Ну да, это рабочая схема, то есть она применима, все окей. Когда я думаю про то, чтобы менять какие-то штуки с помощью культуры, я вижу несколько преимуществ. Во-первых, почему я зацепился на за твои слова про то, что типа в крупной компании только Генгир знает, какая корпоративная культура. Почему я именно зацепился за эти слова? Потому что мне-то кажется, что культура Она всегда больше, чем какой-то конкретный человек И это ценно В ситуации, когда люди могут Меняться, а целей каких-то Достигать нужно Тут какой, наверное, пример Что Ну, не знаю, какие-то ребята приходят Когда к власти, они в нормальных странах Зачастую там Ну, не бесконечное количество времени Находится у власти Трамп Неплохо но при этом кажется, что есть какие-то проекты, которые ну, нужно делать дольше, чем президентские сроки. И они скорее требуют такого какого-то общего сплочения, общего вектора, вот этого всего. В моем представлении здесь, ну, тут сложно понять, где культура, а где, не знаю, там, нацпроекты, которые дольше, чем президентские сроки. Но э, как один из инструментов, да, мне кажется, что здесь можно просто через э, донесение каких-то важных мыслей, которые просто будут повторяться, повторяться, повторяться во всем обществе в целом, и они будут ну там, длиться больше, чем длятся люди, которые имеют некоторую директивность, которые могут что-то указывать и говорить, где копать, а где не копать. А вот как бы человек ушел, а культура осталась, и люди продолжают копать там, где надо, с тем качеством, с которым нужно, и всякое такое. Оно, ну, очевидно, потом развеивается со временем, это тоже само собой, но тем не менее. Вот это какой-то один плюс, который я вижу, он, конечно, тоже
0: очень дискуссионный. У меня сейчас, я пока тебя слушал, в голове вот в каком-то сериале было, что э, у, у персонажа рушился мир, и в этот момент звук разбитого стекла вот у меня сейчас звук разбитого стекла был в голове. Я осознал вот какую штуку. Каждый раз, когда ты говорил культура, я типа слушал вот это вот слово, как некий набор базовых утверждений, которые мы принимаем на веру и безукоризненно им следует. Такая аксиома, с uh -huh. которой ты живешь. Потом ты сказал слово «закон», и в этот момент я осознал, чем закон отличается вот от культуры в плане организации. Типа закон же призван как раз организовать жизнь людей, uh -huh, uh -huh. а есть культура, которая организовывает жизнь людей. Но ты как бы в аксиомы культуры веришь, а в закон... Ну как повезет Типа они могут совпасть, а могут нет И да. отсюда у тебя в любом обществе Могут возникнуть писанные законы Которые никто не соблюдает Ну не знаю ПДД в любой азиатской стране Ну типа нет и Просто это... потому что у людей типа Другая как бы культура Культура,
1: культура вождения например да. да что они
0: уже привыкли как-то делать Они считают как должное и нормально И, и типа норма А то что есть писанный закон, ну ой Uh -huh. Можно случайно сбить человека на пешеходном переходе на глазах у полицейского и полицейский такой такой, а чё, сам дурак, что пошел Вот, и прямо да, что закон это не работает Потому что они не сочетаются, но вот с какими-то, не мапятся с базовыми установками uh -huh. Вот, и, и прям вот у меня сейчас, это как будто бы какой-то кусочек пазла встал стал половиной места круто.
1: Вторая особенность, такая, даже это не плюс, это скорее именно некоторая характеристика того, чем культура отличается от других, в том числе директивных инструментов, как мне кажется, заключается в ее инертности. Потому что ну, культура, очевидно, разгоняется гораздо дольше. Собственно, почему ты говоришь в самом начале да про, типа, а неэффективнее ли просто сказать, типа, вот тут копайте, тут не копайте. Действительно, так гораздо быстрее можно заставить людей что-то копать. Вот. А, но э при этом тормозится она тоже дольше. То есть, когда вы там сказали, ой, а давайте мы сейчас будем копать в другую сторону, вот, то как бы вот этот поворот, если мы там берем некоторые инструменты культуры, они просто дольше будут выполняться. Но, наверное, из... Вот, это просто особенность, я даже не знаю, хорошая или плохая, просто она такая есть. А вот из каких-то еще тоже плюсов а про то, что а, директивные инструменты... О, хорошая мысль. Откуда вообще взялся термин корпоративная культура? Смотри. Директивные инструменты работают тогда, когда ну, объем народу ну, не очень большой.
0: Ну, почему? Ну, в смысле...
1: Разво... Сейчас, сейчас мысль да. развею, хотя я уже придумал, как ты мне ответишь, ну да ладно. Вот, что как бы, когда у тебя два человека, ты можешь на них посмотреть, проследить и сказать, ну вот копайте вот см сидишь смотришь не копают палка их бьешь uh -huh. вот а в какой-то момент у тебя там не знаю там сотни человек ты уже начинаешь какие-то там
0: типа ну ты ты изобретаешь хлыст, который раздваивается ну
1: да, да 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 что -то такое то есть ты начинаешь какие-то чуть более сложные инструменты придумать то есть эта директивность она падает в эффективности сразу потому не, что, что по дороге там что-то потеряется. Нах...
0: нет подожди вот у тебя есть 25 человек ты находишь пять, которые будут бить тех пятерых хлыстом и бьешь этих пятерых, ну то есть как бы ты просто усложняешь оркестру, да, да, в целом
1: но ты... с ее усложнением где-то будет теряться неизбежно, неизбежно будет теряться какая-то кто-то что-то неправильно понял, что надо не хлестом бить, а пряник давать дает пряник.
0: Кому-то ты... нравится плеть, и он просит бить его два раза, да?
1: Да, да, да. Ну, то есть всегда начнется снижаться немножко эффективность. Медленно, но тем не менее. А когда ты говоришь про совсем дико гигантский масс народу, когда мы говорим про там сотни миллионов человек, вот эта директивность, она работает, работает конечно, работает. Но что-то мне подсказывает, что как бы культурой тут не то, что эффективнее влиять, но ты как бы до большего ну, как-то донесешь, что ли, больше? Какая-то такая мысль, вот, не очень сформированная, но вот про объем людей еще, вот.
0: Не, ну так подожди, директивный же как? Ты берешь, пишешь закон, говоришь, вот, значит, за такое три удара плетью сильных. Ну, понятно, что кто-то сильный будет сильно бить, кто-то сильный не сильно, но... Три сильных удара плетью, пять угу. лет тюрьмы, что еще, как бы все же однозначно. Тут вопрос же распространения вот этого вот. Но когда ты пытаешься здесь говорить про культуру, ты же, ну, я предположу, на самом деле имеешь в виду следующее: что если ты говоришь про директивное, тебе надо очень точно формулировать, что надо делать. Угу. Потому что, ну, типа, сделают дословно то, что ты скажешь. А когда ты говоришь про культуру, ты можешь сказать очень общими словами, и ну, человек, как бы имея уже некоторые установки в своей голове, применит их на утверждение и получит плюс-минус такой же результат. Угу. Что ты как бы из себя снимаешь ответственность за неправильную формулировку постановки задачи. Угу, угу. Здесь мы возвращаемся к управлению командами в IT. Ну, типа, когда у тебя есть э, толпа инициативных котиков, ты можешь сформулировать задачу очень общо, не, тебе...
1: Не букву закона, а дух закона им передать, да?
0: да даже в целом сформулировать свои ощущения. Okay. А может быть, группа людей, которым, которые до каждой из запятой будут докапываться и говорить, а такого не было. Okay. Но на самом деле и то, и то же культура. Просто как бы одна тебе нравится, а вторая нет. Но... Э, я, наверное, когда говорил про директивность Здесь я, наверное, такую мысль хотел Ну, в смысле, я ее уже проговорил Сегодня даже, что типа Цель же важна Ну, то есть ты можешь вкладываться В изменение культуры Долгосрочной, чтобы Все люди в какой-то момент понимали И разделяли твои ценности Очень много будешь над этим работать А можешь Попытаться закрыть проект За два месяца Любой, и, и как бы бить ударами, плетьми. Просто, ну, типа, это разные инструменты в разное время. Но, да, скорее всего, если ты хочешь играть в долгую, то в какой-то плеть сломается, и, и тебе надо, как бы чтобы что-то в головах осталось.
1: Точно, вот. да. То есть, получается, ты сформира... сформулировал сейчас еще один такой плюс э, культуры как инструмента в его, э, ну, как бы нежности. То есть, когда ты, ну, как бы там директивно что-то делаешь, ну, это так... Ну, люди могут там не захотеть.
0: Это, это ну. не нежность. Это просто человек не чувствует воздействия. Ну, оно есть, по чуть-чуть, на, оно накапливается просто. Ты когда внедряешь просто. культуру, ты, ты же как бы воздействуешь. Просто ты вот по чуть-чуть.
1: По чуть-чуть, да.
0: чуть-чуть да, аккуратненько. Да, да. И нет сопротивления. А когда ты бьешь палкой, ты... Чувствуешь сопротивление, потому что это Типа тот же объем воздействия, но за раз uh -huh. Вот, а на самом деле Мне кажется, мы только что Изобрели пропаганду, нет? Да
1: Где-то грань, да
0: Ну, в смысле, это же так и работает, что вот пропаганда Прививает какое-то количество Установок В соответствии с которыми ты думаешь и действуешь И вот у тебя Появляется какая-то культура А потом, значит, у тебя кто-то пытается ее поменять, и все. Просто это действительно долго. А можно прийти, привести людей на черном воронке, и как бы все это, все быстро и хорошо случится. То же самое.
1: Ну, то есть звучит так, что надо просто в зависимости от ситуации разные инструменты
0: выбирать. Удивительно. Понимать, что ты хочешь сделать, и понимать объем своих ресурсов. Но другой вопрос, что ты про, ну, как бы вот ты прав, что э, время-то, типа, ты хочешь играть в долгу или нет? Вот мы почему-то все считаем, что, там, с коллегами, что классно делать что-то, что останется на промежутке времени. Угу. И чтобы тебя еще похвалили за это. Вот. Вообще не понимаю, откуда это взялось в головах людей. Ну, типа, зачем? Ну... Вот как бы. Почему мы считаем, что надо делать хорошо не надо делать плохо? Люди, которые делают плохо, чаще всего гораздо быстрее зарабатывают состояние. Снова произнесу фамилию Трамп. А... <смех> <смех> ну, типа, а ты можешь пахивать в долгую вот, вот эти вот все байки про японские компании, которые в убыток в годы землетрясений работают. Но зачем-то это. Вот. И тут мы вспоминаем, что оказывается, одна из э, как сказать, э, позитивных даже это, наверное, фактор отбора в человеческой популяции, про доверие, что те популяции, в которых уровень доверия выше, они, оказывают в среднем выживают лучше. Вот. А доверие — это как раз часть культуры, потому что ну, ты не можешь прийти, выпучив глаза, сказать «Доверяй!» Ты можешь только словами и делом очень долго человеку в голову закладывать, что людям можно верить. А потерять это легко.
1: Угу. Круто. Так так,
0: так так победим.
1: Да. А давай посмотрим на то, наверное, с чего изначально мы с тобой как-то думали про эту тему. Мне все вспоминается, всем советую к Дудю, когда приходил Солодников, и они там, значит, под самый конец интервью начали дико спорить про то, что культура или же гражданское общество спасет Россию-матушку, и у Дудя там была позиция про то, что ну, надо просто-просто сделать ну, гражданское общество, чтобы все думали про политику. И тогда в стране все станет хорошо. А у Солодникова была позиция о том, что это все напускное, и надо вообще ну, думать про культуру. Конечно, из Солодникова звучало так, как будто он МХК имеет в виду, но я все-таки трактую его слова как культуру в том смысле, в котором мы сегодня с тобой ее обсуждаем. И у Солодникова был очень хороший такой аргумент, который мне лично понравился, про то, что типа, ну, смотрите, в 90-е, да, в, в Новой России у нас, ну, визуально, вот посмотреть, если... Появились инструменты гражданского общества, какие-то институции, да, что-то вот такое, там выборы были, ну, там один раз, наверное, но тем не менее свободные. Вот. И соответственно, ну, прошло типа, там 30 лет, -ды -ды -ды, мы вернулись, где были. И может быть, само по себе, вот это как бы там фиктивно, нефиктивно, тем не менее, гражданское общество и, как бы, что все думают про политику, это просто, ну, недостаток, это некоторое напускное. Оно сегодня есть, завтра нет, потом опять есть, ну, в общем, как бы, шалтай болтой А если мы будем фокусироваться на культуре, на том, чтобы прививать культуру а, про все вот эти вот либеральные ценности, да, которые э очень были популярны там в том же самое 90-е, то тогда, мол, мы сможем ну что эти политические свободы, они как бы не напускные станут, они станут ну, настоящими, они в, в обществе останутся на там, десятки лет. Что думаешь про два этих аргумента?
0: Можно оба взять? Конечно. Ну, в смысле как? Мы спасем Россию, если мы в моменте создадим какие-то работающие институты, но при этом будем работать над тем, чтобы эти работающие институты, ну, не так, будем mm -hmm. работать над тем, чтобы в головах людей что-то менялось. Ну, то есть, мы в моменте заставим всех лично ходить и платить э, НДФЛ в налоговую. Безусловно. Вот, типа, просто вот первое же База. что. База. Да. А отсюда, ну, типа, это же может быть как раз триггером к тому, чтобы сознание менялось. Ну, то есть, вот мы тут же, значит... Организовали какой-нибудь хороший кружок по интересам политический И мир где-то поменялся. Вот, не знаю, меня вчера пыль выбесила в городе. Дышать нечем было. Угу. Вот мы собрали какой-нибудь кружок, где самые хорошие умы придумали, как от пыли в городе избавиться. И, и вот у них что-нибудь получится или не получится. И, возможно, чуть-чуть культура сдвинется. Не надо как бы и то, и то делать. Угу. Понятно, что без долгосрочного изменения сознания, в целом все останется как и было, как и остается со времен условно причненной, угу. при грозной. Но и без каких-то моментальных вещей, ну как бы тоже вряд ли что-то. Ну потому что тебе жить-то прямо сейчас надо, у тебя нет 500 лет. Угу.
1: Да, да, вот это хорошая мысль, кстати, про то, что, типа, хочется не только про внуков позаботиться, но и про себя.
0: И и как для, бы... и для этого. А, а тут дальше вопрос масштаба, что просто Юра говорил про завтра, угу. а... не помню, как Солодников зовут.
1: Коля, пусть будет Коля. Да,
0: навер... Наверняка Коля. Вот. А Коля говорил про вечность. Угу. А надо и то, и то. Да, надо да. жить и сегодня хорошо, и завтра хорошо, и вечности хорошо. А в прошлом мы уж ничего не поменяем.
1: Обожаю наши стейтменты в конце выпусков. Это просто <laughs> вообще Слушай, а вот еще напоследок, а вот ты сейчас упомянул, значит, о Ивана Грозного. Это вот это тогда, где все началось? Вот, это, вот эта вот культура, но которая, я, которая в архипелаге Гулаги так прекрасно. Смотри,
0: описывает? я не могу ручаться, я не настолько хорошо знаком с историей России. Так, но у нас как знаком,
1: субъективный, как
0: бы. Вот. но как будто бы... Это был первый пример, хотя там еще Ольга, но, но вот, короче, это какой-то более-менее релевантный и относительно недалекий в истории пример, когда у нас были спецслужбы достаточно могущественные, чтобы диктовать то, как надо жить в стране. Я пытался сейчас формулировать аккуратно. Угу. И потом это была царская охранка, Потом это были чекисты, сейчас это их наследники. Угу. И как будто бы, вот, как, не знаю, есть ли там прямая преемственность и считают ли люди, которые относятся к этой социальной группе, что они вот как-то так, но для меня, у меня в голове как-то эти события рифмуются. Угу. Просто когда-то это было более агрессивно, когда-то это было помягче но как будто все про одно был царь было окружение которое очень родило за родину и было очень много невинных жертв
1: угу. а что делать вот в текущий момент вот мы говорим типа окей. ну то есть и то и то это все понятно но раз мы сегодня про культуру то чтобы нам такого культурологически-то начать менять завтра
0: проснувшись но ну, звучит как будто бы вопрос из одного из наших первых подкастов, о чем мы сейчас можем сделать, mm. но ну, не соучаствовать в зле.
1: Это уже, уже, уже достаточно.
0: Ну, на сегодня. Попробуем так.
1: Ну, да. Хорошо звучит. Пойдем не пускать зло дальше себя.
0: Да. Делать, доверять людям. Делать хорошее, не делать плохого. И будем надеяться, что это поменяет еще кого-то рядом с нами.
1: Хочу майку себе с такой надписью.
0: У Ройзмана была майка. Все будет хорошо. Mm -hmm, да -да -да -да. Надо спросить, где купила.
1: Спасибо тебе за сегодняшнюю встречу. Вечер. Прекрасно поболтали.
0: Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.